0: el podcast Smart Shopping, un espacio sobre retail y centros comerciales, con Alba Martínez.
1: Muy buenos días y bienvenidos al primer programa de los podcasts Smart Shopping by Carmila. Mi nombre es Alba Martínez y espero que a partir de ahora nos podáis acompañar en estas pequeñas píldoras que nos sumergirán un poco más en el mundo del retail. Tendremos con nosotros a expertos del sector que aportarán su visión y nos darán esos tips tan necesarios para aplicar en el día a día de un comercio o un centro comercial. Emprendimiento, constancia, liderazgo, superación, podríamos definir la evolución de la empresa Centros Ideal de muchas maneras. Pero creo que lo mejor es que sea su CEO, Antonio Hormida, quien nos cuente cómo ha sido ese proceso de expansión. Bienvenido, Antonio.
0: Buenos días. Encantado. Junto
1: a él eh, nos acompaña Carlos Pilar, Director Comercial y de Desarrollo de Negocio de Carmila España. Bienvenido, Carlos.
2: Muchas gracias, Alba. Un saludo a todos.
1: Bueno, Antonio, para que todos te conozcamos un poquito más, cuéntanos brevemente cuál ha sido tu recorrido profesional hasta, sobre todo, llegar este, a montar este exitoso proyecto de Centros Ideal y quién te ha acompañado en este proceso.
0: Todo empezó hace ya cerca de 17, 18 años. Yo me dedicaba al negocio de la joyería, ¿vale? Mis padres son joyeros de muchos años y decidí independizarme y montarme por mi cuenta junto con, con mi mujer, Cristina Álvarez. Y decidimos montar un, un videoclub de cajero que iban como metía la tarjeta y te daban la cinta en la pantalla y demás. ¿no? Uh -huh. Que en ese momento se, bueno, pues estaban... Eh, muy en auge, ¿no? Al año de, de montar el, el videoclub, pues empezó la piratería en España, todo el tema de del, bueno, pues, eh, los discos, las copias y demás. Entonces, el tema del videoclub, bueno, pues se vino abajo y la verdad que nos, nos arruinamos. Estuvimos aguantando cerca de otro año, año y medio más, pero al final eh, el negocio se nos, se nos vino abajo. En ese momento, pues la verdad que teníamos ya nuestra hija Beatriz. Tenía cerca de año y medio y demás, y algo teníamos que hacer para, para salir adelante, ¿no? Porque cuando tienes una criatura, pues, pues como que tienes como más responsabilidad, ¿no? Y como Cristina ha llevado trabajando en estética desde jovencita, pues decidimos montar en el mismo local donde teníamos el videoclub decidimos montar un centro de estética. La primera obra o el primer centro, la verdad, como estábamos arruinados, ...lo hicimos con, con nuestras propias manos... Hicimos, ...nos hicimos la división de Pladur... ...compramos cortinas del IKEA... ...compramos unas, cabinas, unas camillas de segunda mano... ...y así empezamos a, a funcionar... ...el primer centro se llamaba Centro de Estética Cris... ...que estaba en la calle Jacinto Verdeguer... ...en Carabanchel... ...y bueno, pues empezamos ahí a trabajar, a funcionar... ...y poquito a poco, poco pues bueno... ...fuimos mejorando, fuimos creciendo... ...abrimos una segunda marca que se llamaba Centros Élite, llegamos a tener seis centros de, de esa marca y después montamos los centros que hoy se conocen, que son bastante conocidos, que son Cristina Álvarez, Centro de Medicina Estética Cristina Álvarez. Y hace bueno pues eh, seis años eh, decidimos empezar a, a crecer a nivel, a nivel nacional. En un principio la franquicia iba a ser, se iban a llamar también Cristina Álvarez, pero en último momento decidimos eh, bueno, pues separar un poco los, los dos modelos de negocio, sobre todo bueno, pues porque el, la franquicia, que se llamara igual que, que mi mujer, pues, no nos gustaba demasiado. Y por eso bueno, decidimos poner eh, Centros Ideal.
1: El claro ejemplo de renovarse o morir. Había que sacar fuerzas e ideas de, de donde fuese.
0: Efectivamente, al final, bueno, pues en esta vida, pues bueno, tienes momentos altos, momentos bajos y tienes que, que levantarte y seguir luchando. Y bueno, pues poco a poco hemos conseguido llegar, llegar hasta, hasta este momento, <ríe> que es el que es.
1: Un momento complicado, pero bueno, de, to de todo se sale. Otras etapas hemos vivido y, y sí. de todo se sale. Además, comentabas que hace 15 años montabais vuestra primera tienda y... A día de hoy tenéis más de 100 tiendas por todo el país. ¿Cuál ha sido vuestra estrategia para haber logrado este, este
0: éxito? La verdad que cuando montamos Centros Ideal, eh, ya bueno, pues hace cinco años eh, y poquito, nos llevamos una gran sorpresa porque la franquicia no nació como franquicia, nació como, como centros propios. O sea, la idea era crecer como centros propios, a un ritmo, bueno, pues al que, al que pudiéramos, ¿no? Tampoco nos marcábamos ningún ningún mínimo, ningún máximo. Pero sí que es verdad que cuanto, en cuanto empezamos a montar centros, empezó a venir un montón, un montón de gente que conocía los centros de Cristina Álvarez, esteticistas, empresarios y demás, a querer bueno, pues participar en, en nuestro proyecto y de ahí pues empezamos a, a diseñar un modelo de, de, de franquicia. ¿no? El primer año abrimos cerca de 35, bueno, año y medio abrimos cerca de 35 centros ya con, con franquiciados. Casi todos, o gran parte, eh, cuando empezamos, se empezaron a abrir en calle, pero luego detectamos bueno, pues que en los centros comerciales conseguíamos un tráfico de, de gente público importante. ¿no? Y entonces ahí es donde empezó un poco la colaboración con Carmila, con Carlos, que siempre desde el principio bueno, nos han ayudado a, a, a crecer dentro de, de los espacios comerciales, que para nosotros además era algo... Era algo nuevo, ¿no? La historia del, del
2: verdadero emprendedor. ¿Qué falta nos hace en este país para, para salir adelante y, y empujarlo? ¿no? Es una historia que, que, me, que desde el principio me, me gustó, me llamó la atención y una de las razones por la que hoy estamos aquí. Y como me conozco un poco la, la historia, me gustaría, Antonio, que, que comentaras un, un poco porque si me has dicho 17, 18 años desde que empezaste a, a emprender. Que nos contaras un poco cuáles han sido los principales desafíos que, que te has encontrado en, en este proceso y cómo los habéis abordado, cómo los habéis resuelto.
0: Durante todos estos años, bueno, pues eh, ha habido muchos, eh, muchos desafíos, ¿no? Eh, eh, creo que cada día, ¿no? Eh, cada día que te levantas hay uno, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que. Nosotros hemos crecido, sobre todo, donde más hemos crecido sido en época de crisis, porque nos hemos sabido adaptar, adaptar muy bien a, las, a esos momentos, ¿no? a, a los momentos de crisis. Quizá uno de los momentos más complicados fue la, la época de empezar a, a incorporar franquiciados a, a nuestra empresa, ¿no? porque cuando uno es emprendedor es complicado que, que los inversores piensen de, como tú, ¿no? o, o vean las cosas de, con la perspectiva que, que tú lo ves. Y sí que es verdad que eso para mí fue un poco, un poco traumático. No, no por el franquiciado, que yo no tengo culpa ninguna, sino, sino el periodo de adaptación que yo he tenido que, que pasar ¿no? para, para entender ¿no? que realmente es una, que es una franquicia. ¿no?
2: ¿Te has resaltado el, el crecimiento, cómo habéis crecido en momentos de crisis. Y no eres el primer emprendedor o primer, la, la, la primera central franquiciadora que me lo comenta. ¿no? Es un tema interesante y que muchas empresas han resurgido o han empezado a, a crecer en estos momentos. ¿no? Yo creo que es un punto importante que tenemos que, que resaltar por los momentos que estamos viviendo y que en estos momentos pueden surgir muchísimas, muchísimas
0: oportunidades. Sí, está claro que yo creo que, que el momento de crisis es cuando... Eh, la gente agudiza el ingenio, la gente tiene que adaptarse, tiene que, que cambiar, ¿no? Tiene que, que modificar y, y creo que, bueno, que, que son momentos muy buenos para, para emprender, ¿no? Siempre, cuando uno está, yo siempre digo, ¿no? Que cuando uno está en una situación cómoda y de repente viene una crisis, el periodo de actuación es mucho más mayor, es, es, más, es más grande que si vienes de abajo, ¿no? Cuando vienes de abajo todo te parece bueno, ¿no? Cualquier situación, ¿no? Te parece, te parece mejor que la que tenías. Efectivamente.
1: Bueno, Antonio, después de toda la trayectoria que tenéis eh, y lo que comentabas ahora de las crisis, de cómo las habéis superado y os habéis adaptado, si volvieses a empezar de cero, ¿harías otras cosas diferentes? Eh, ¿Crees que tu hoja de ruta hubiera sido distinta?
0: A todo lo pasado siempre uno mira para atrás y... Y dice, bueno, pues si hubiera hecho esto, si no hubiera hecho lo otro o, y demás, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que, que uno está donde está por, por, por haberse equivocado mucho o por haber fallado, ¿no? Cuando uno acierta siempre, creo que aprende poco. ¿vale? Cuando uno falla como yo he fallado, que he fallado muchísimo, pues eh, tu aprendizaje, pues bueno, creo que es mayor. No sé si haría. Eh, seguramente, ¿no? Haría haría algo diferente. Tampoco lo pienso demasiado. Lo que sí que hago es eh, analizar eh, o hacer balance de, de los errores que he ido cometiendo para intentar mejorar a nivel empresarial y personal y no volver a cometerlo. ¿no? Es lo, que, lo, uno, lo único que puedes hacer.
1: Bueno, supongo que, que este programa lo escucharán muchos comerciantes, gente emprendedora como tú, que estén pensando en abrir un negocio. Eh, ¿qué tres recomendaciones eh, lanzarías a otros emprendedores que, que quieren empezar a día de hoy y en, sobre todo en esta situación tan complicada?
0: Lo primero es que crean en ellos, que tengan confianza en uno mismo y que, y que confíen en ellos. No hay una varita mágica, no hay unos polvos mágicos para, para tener éxito. Eh, la única manera creo que, que, o la que yo conozco por lo menos, es la de levantarse cada día y trabajar duro. ¿Vale? Uno no sabe, como bien hemos dicho anteriormente, si uno hoy va a acertar o no, pero si te levantas por la mañana, haces balance el día anterior, ves lo que has hecho mal y lo que has hecho bien y mejoras, pues día a día tu vida personal, tu empresa, tu negocio, pues mejorará ¿no? y conseguirás eh, al final tus objetivos. No hay que dejar de soñar, yo creo que... Todos tenemos miedo cuando emprendemos o todos tenemos miedo ante situaciones como la que estamos viviendo actualmente. Pero bueno, el miedo paraliza y uno tiene que dar lo máximo de sí mismo e intentar seguir adelante, ¿no?
2: Y Antonio, ¿cómo es eh, los momentos que, que corren? Entiendo que todo el mundo revisa sus estrategias, sus presupuestos y tal. Ahora mismo ¿Cuál sería la hoja de ruta de Centros Ideal?
0: Centros Ideal lo que, lo que quiere es seguir creciendo. ...tanto a nivel nacional como internacional... ...ahora mismo... ...realmente nosotros lo que estamos trabajando... ...es en la contención... ...no sabemos lo que va a durar... Eh, ...bueno pues esta pandemia... ...que nos ha tocado vivir... ...y lo que tenemos... ...o lo que estamos trabajando es en... ...bueno pues... Eh, ...sobre todo... Y ...es en sobrevivir... ...lógicamente la situación no es fácil... ...ahora mismo bueno ya están cerrando... ...otras, otras, otras provincias... En Cataluña han cerrado los centros de estética y la verdad que bueno pues que tenemos que ahora mismo eh, más allá de nuestras previsiones a largo plazo en el corto nos toca casi hacer previsiones semanales porque todo es tan cambiante y todo está en continuo en... está tan, tan extraño no que, que la verdad que no que es muy difícil no ver mucho más allá.
1: Antonio, yo creo que para, también para tener éxito, aparte de todo el sacrificio y esfuerzo que, que tenéis que dedicar, eh, el equipo es muy importante. Eh, ¿Vosotros cómo, qué estrategia seguís con el personal? ¿Cómo hacéis para motivarles, para que sigan pues eso, esforzándose día a día?
0: Tengo que reconocer que tengo un gran equipo. Lógicamente, sin ese equipo ideal no podría salir adelante. Nosotros la verdad que siempre intentamos... Trabajar eh, mucho con la motivación, eh, haciendo entender a, al personal la importancia de su trabajo, apoyándoles con mucha formación. Creo que la formación es, eh, es vital, ¿no? No solamente la formación técnica de la paratología y demás, sino, bueno, formación comercial, eh, de atención al cliente y demás. Y, bueno, intentamos siempre, además... Que las personas que quieren crecer o, o que quieren seguir evolucionando, pues que puedan hacerlo dentro de, de la empresa, ¿no? Eso creo que es importante para que la gente se sienta motivada y se sienta partícipe de, de este proyecto. Al final lo que intentamos es que se sientan partícipes de, de nuestra empresa, porque realmente lo son.
1: Para vosotros, ¿cuáles han sido las estrategias de marketing y venta que mejor os han funcionado?
0: Hoy en día la verdad que, bueno, eh, nosotros hacemos, trabajamos en distintos ámbitos, ¿no? Hacemos televisión, también hacemos algo de radio, medios, eh, escritos. Eh, luego trabajamos eh, mucho en el, el marketing online, ¿no? Yo creo que, que hoy en día es lo que más público te trae al, a, a los centros, ¿no? la televisión, bueno, pues quizá hacerme algo, algo más de marca, más trending y más, pero, pero para atraer gente o, o público a, a los centros, creo que el marketing eh, online es lo que mejor nos está funcionando. Está, yo creo que todos tenemos un, te un dispositivo, un teléfono, un ordenador, mm. una tablet, ¿no? Y estamos todos, todo el día conectados en Facebook, en, eh, en Instagram, en, bueno, en TikTok, todas estas redes sociales ahora que, que nos vuelven locos a a la gente ya de nuestra edad. A mí, por lo menos, me, 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 bueno, cada día yo veo a mis hijas, estamos con esta, estamos con la otra, ahora el TikTok ese que yo... Que, que yo me... ¿Algún,
1: algún vídeo habrás hecho, seguro?
0: No, no te he visto todavía, Antonio, no te he visto todavía sí, en un no, vídeo no, no, Sí, 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 pero sí que es verdad que los centros sí que han hecho un vídeo, eh, un TikTok, cada unidad de, de negocio, y porque, como bueno, como trabajamos con gente relativamente joven, pues sí que están mucho más eh, puestas en, en todo esto, ¿no? Y, y sí que les gusta ¿no? el, el colaborar con nosotros en estas acciones de redes sociales.
1: Bueno, eh, me han chivado por ahí que tienes un hobby uh -huh. bastante interesante, que es la maquetación. ¿Cómo compaginas sí. tú eh, esos hobbies tuyos con tanto trabajo que debes tener con Centros Ideal?
0: Bueno, hombre, siempre uno tiene que sacar tiempo para para el ocio, ¿no? No todo, no todo tiene que ser trabajo, ¿no? Porque si no, al final, tu mente... Y sí que es verdad que me gusta desde todo lo que sea manual, me gusta desde, desde bien jovencito, ¿no? Y es, bueno, es algo, el aeromoderismo el maquetismo en general, el, el, todos esos trabajos eh, o pequeños trabajos, pues la verdad que me, me apasionan bastante, ¿no? Me apasionan ¿Puede bastante.
1: ser tu próximo negocio?
0: Pues, pues no lo sé. A lo mejor <risa> nunca se sabe, nunca se sabe.
2: <risa> He visto todavía la última maqueta de las nuevas oficinas. Queda
0: pendiente. Sí, sí.
1: Bueno, ya que os tengo aquí a los dos, por favor os agradecería muchísimo que nos contaseis eh, cómo surgió el acuerdo de joint venture entre Carmila y Centros Ideal.
2: Otra historia interesante, bueno, Antonio. <risa> que vivimos juntos. Sí. Pues mira, si quieres empiezo yo, porque entiendo que tiene dos visiones y dos partes, esta eh, joint venture ¿no? Nosotros desde, desde Carmila, desde la creación de Carmila, pues siempre hemos, nos hemos caracterizado por hacer las cosas de manera diferente, ¿no? siempre a la, a la innovación vivimos en un mundo cambiante y desde un inicio pues, pensábamos que la relación de arrendador y arrendatario tendría que ser diferente. Entonces, eh, impulsado desde, desde la parte institucional desde, desde Francia, pues se abrió esta vía de por qué no identificar, operadores, identificar actividades que funcionen bien en, nuestro, en nuestra tipología de centros comerciales, que tuvieran buena imagen, que fueran escalables eh, dentro de nuestro, de nuestro parque, de nuestro portfolio de centros comerciales y sobre todo que al frente de esos negocios o de esas actividades pues eh, estuvieran los emprendedores, los fundadores de, de este negocio y que sigan transmitiendo esa motivación y ese saber hacer a, su, a sus empleados y, y haciendo, como dicho Antonio antes haciendo realidad sus sueños ¿no? entonces ahí nos encontramos pues, en esa identificación de, de, de este emprendedor de estas actividades de esta primer, primera empresa para ofrecer esta forma nueva de colaborar vía joint venture, pues nos encontramos con Centros Ideal, conocimos a Antonio a, a todo su equipo y la verdad es que hubo, hubo feeling desde el principio sin Antonio a todo su equipo directivo ya teníamos varias tiendas o varios centros de estética dentro de nuestro portfolio y vimos clara, vimos clara esa colaboración desde el inicio entonces bueno, yo creo que, que fuimos a comer por aquí cerca de nuestra oficina un día donde planteamos un poco la, la idea se trataba de crear una, una sociedad conjunta donde ¿no? nuestro socio operacional que es el experto pues tendría la la mayoría de las acciones de esa sociedad y nosotros pues ayuda, ayudábamos financieramente y también en la parte más inmobiliaria para, para crear ese crecimiento conjunto. ¿no? La verdad es que todo fluyó muy bien, ahora ¿no? Antonio nos da su visión desde su lado cuando la verdad, le comentamos esta, esta idea, pero la verdad es que aprendimos mucho desde el inicio juntos y creemos que es una vía de colaboración que vamos a... De hecho, lo estamos haciendo, vamos a disfrutarlo, vamos a seguir identificando este tipo de, de emprendedores, actividades, ya que la primera experiencia ha sido,
0: ha sido muy positiva. Sí, bueno, eh, lógicamente, bueno, eh, nosotros eh, desde la otra parte, cuando Carlos nos comentó ¿no? que estaban buscando pues, operadores para colaborar y demás, pues hombre, y para nosotros fue un orgullo ¿no? que Carmila que Carmila pensase en nosotros y poder colaborar con ellos en, en este proyecto. ¿no? Para nosotros eh, fue y es eh, algo, algo muy importante. Eh, y además, eh, bueno, a nosotros también nos abría la puerta de, de poder abrir más unidades de negocio, ¿no? Que nosotros en, en ese momento nos venía también muy bien el poder el poder crecer no y entonces bueno pues al final las yo creo que se unieron las dos partes las dos partes eh, creo que teníamos intereses compartidos y también intereses lógicamente individuales pero bueno que todos ellos eh, en un cambalache y demás pues conseguimos sacar eh, sacar todo esto hacia adelante y la verdad que bueno que nosotros de nuestra parte estamos súper orgullosos de poder de poder eh, estar junto junto a Carmila en, en este proyecto ¿no?
2: yo creo que la creamos en eh, finales 2018 y bueno a día de hoy tenemos puntos eh, abiertos a través de la Joint Ventures, tenemos unos 11 centros que sí. analizando alguna otra opción y la pregunta del millón que siempre sale por ahí, bueno, ha cogido este tema del COVID, pero de esta saldremos más pronto que tarde, esperemos. Y siempre está el tema de ¿y para cuándo Francia? ¿Eh? Eso siempre lo tenemos ahí en la cabeza y tenemos que es una, una oportunidad que conjuntamente podamos crecer también a nivel internacional y en, una, en los principales mercados que
1: bueno, Antonio, a mí me gustaría acabar esta, bueno, esta pequeña charla con una ronda de preguntas rápidas. A ver uh -huh. qué, qué, contestarías tú. Si te doy a elegir entre depilación láser o tradicional, fácil.
0: Al final, la depilación tradicional eh, que también hemos trabajado, ¿eh? que no, uh -huh. eh, nosotros cuando en nuestros, en nuestros inicios no teníamos eh, máquinas de, de depilación. Y lo que pasa es que, bueno, al final la, la depilación tradicional, pues bueno, tienes que depilarte todos los meses, ¿no? tienes un, Hay una, eh, una dependencia con la depilación láser, pues en unos meses lo tienes finiquitado para toda la vida, ¿no? O por lo menos para gran parte de ella.
1: Y hablando del tema digital, ¿en reserva de citas a través de la página web por WhatsApp uh -huh. o también tradicional? Acudiendo a, al... Bueno, yo creo, al que,
0: yo creo que hay que trabajar un poco todas las partes, ¿no? Nosotros ahora mismo estamos trabajando en, en, una, en un modelo de reservas eh, online para que el cliente, bueno, pues tenga acceso de alguna manera darle a abrirle nuestra casa, ¿no? Y que pueda él organizarse su tiempo, ¿no? En, hacia donde vamos, yo creo que las... Las personas necesitan mucha inmediatez, ¿no? Y qué es más inmediato que coger tu teléfono móvil y, y cambiar una cita, ¿no? Uh -huh. Creo que, que el futuro está ahí.
1: Y la última pregunta, ¿centro comercial o calle?
0: Yo creo que no son... O sea, que no habría que elegir. Yo creo que el centro comercial te aporta unas, eh, una serie de ventajas. Eh, bueno, pues al final te genera, te genera mucho tráfico, es un, eh, un espacio donde la gente va, bueno, pues a hacer la compra, bueno, va a visitar el centro, a, a pasear, a cada uno lo que, a lo que quiera, ¿no? Pero creo que también la calle eh, también es... Eh, das como más proximidad, ¿no? al, A estos servicios que, que bueno, al final eh, necesitan los clientes también... Eh, tenerlos próximos a, a, su, a su ubicación ¿no? yo creo que el, el secreto es un mix, o sea, no, no creo que haya que elegir, creo que aunque sí que es verdad que nosotros ahora mismo estamos centrados al 95% en, en centros comerciales uh -huh. pero sí que en un futuro en unos años eh, tenemos previsto crecer en calle crecer en calle, o sea, no no lo veo eh, creo que son complementarios no, no sustituyen uno a otro
1: bueno, Antonio, pues muchísimas gracias por este repaso que, que nos has dado, por tu trayectoria, por la de Centros Ideal. Esperamos que esta historia de superación y todas las recomendaciones que nos has aportado se pues, eh, ayuden sobre todo a otros comerciantes que, que quieran abrir un negocio o seguir adelante con, con los que tienen. Así que muchísimas gracias por estar hoy con
0: nosotros. Adiós, gracias. Muchas gracias,
1: Carlos.
2: Gracias, Alba. Gracias, Antonio. Y como decía Alba, yo, yo quiero aprovechar para todos estos comerciantes, estos emprendedores que hayan escuchado la, la historia del éxito de éxito de Antonio, que se animen, como decía Antonio, a cumplir sus sueños. Y ahora mismo estamos viendo, como bien, bien decía, pues aquí salen muchas oportunidades, muchas facilidades de financiación. Estamos a la parte de, de, de la propiedad, donde también abrimos estas nuevas vías de colaboración diferentes que se animen a, al menos a explorarlas y a consultar. Pues, Estoy a disposición de, de todos ellos para, para intentar ayudar en lo, en lo que podamos y ojalá surjan muchos centros ideales como negocio en el futuro porque será bueno para todos. Así que muchas gracias Antonio.
0: Nada. Muchas gracias a, todos. Muy Venga, pues bien. Muchas
1: gracias a los dos y a los demás. Nos vemos en el siguiente podcast Smart Shopping.